ఇది మన రికార్డింగ్ నెంబర్ వన్ను త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండ సారం అనే శాక్తయ గ్రంథం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము అమ్మవారి కథగా త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ పురాణాలన్నీ కూడా మనము అందరికీ అనుకూలంగా ఉండే పద్ధతిలో ఉంటాయి ఎవరు ఏ దేవుణ్ణి ఏ రూపంతో ధ్యానం చేస్తే ఆ దేవుణ్ణి వాళ్ళ చేతికి అందించినట్టుగా ఉంటాయి శివపురాణం శివభక్తులందరికీ ప్రాణంగా ఉంటుంది విష్ణుపురాణం విష్ణుభక్తులందరికీ ప్రాణంగా ఉంటుంది గణపతి పురాణం గణపతే వాళ్ళందరి దైవం ఎందుకంటే ఎన్ని రకాల జీవులు ఉన్నారో అన్ని రకాలుగా దైవం అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఉన్నాడన్నమాట మనకు అర్థమవుతుంది ఆ విషయం చదువుకుంటూ ఉన్న కొద్దీ ఏ దైవం పేరుతో ఆ పురాణం మొదలైందో ఆ దైవంలో నుంచే సృష్టి మొత్తం విస్తరించుకుంటూ పోతుందన్నమాట అది అక్కడ బ్యూటీ ఒక పురాణాన్ని ఇంకో పురాణం డిఫర్ అవ్వకుండా చక్కగా సామరస్యంగా సామ్యంతో వెళ్ళిపోతాయి అన్ని గ్రంథాలు కూడా మనకు చక్కని గైడెన్స్ని ఇస్తాయన్నమాట బ్రహ్మము అని చక్కని పేరు పెట్టారు దానికి ఆ వస్తువు సర్వత్రా ఉన్నటువంటి దైవ స్వరూపానికి బ్రహ్మము అని పేరన్నమాట అది లేని చోటే లేదు అసలు సర్వత్రా ఎవరున్నారో ఆయనే దైవం ఆవిడే దైవం అని మనం చెప్పుకుంటాం కదా మన నీళ్ళల్లో మునిగిపోతున్నా ఆ దైవాన్నే తలుచుకుంటాం ఆకాశంలో ఫ్లైట్లో ఏదన్నా చిన్న ప్రమాదం అవుతుందేమో అనే భయం వచ్చినా ఆ దైవాన్నే తలుచుకుంటాం ఎక్కడైనా సరే అంతటా ఉన్నాడు ఆ దైవం అని తెలుసు కాబట్టి మనం ఆ దైవాన్ని తలుచుకోవడం జరుగుతుంది అదే ఈ పురాణాల్లో కూడా ఒకదానికి ఒకటి ఎప్పుడు డిఫర్ అవ్వవు పేరు మటుకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మెయిన్గా ఏ పేరుతో ఆ పురాణం ఉన్నదో దాంట్లో నుంచే సమస్తం వచ్చినట్టు అదే మెయిన్ వస్తువు అయినట్టు చెప్తారు ఇక్కడ అది అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇవన్నీ వేరే వేరే పురాణాలు అక్కడ విష్ణు అని చెప్పారే ఇక్కడ శివుడు అని చెప్పారే అని చెప్పుకోకూడదు ఎవరెవరికి ఎలా ఎలా నచ్చుతాయో అంత వెరైటీగా ఆ దైవం కూడా మనకి మన శ్రద్ధకి మన ఇష్టానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్టుగా ఉంటాయి ఈ గ్రంథాలన్నీ కూడా భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షుల వారు ఈ గ్రంథాన్ని బాగా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేవారుట సాధకులందరూ కూడా తప్పకుండా చదవవలసిన గ్రంథము అని చెప్పి చెప్పేవారుట ఆయన మనం చెయ్యవలసిన దాన్ని చక్కగా మార్గదర్శకంగా చూపించే గ్రంథాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆశ్చర్యపోతాం ఎన్ని వివరాలు చెప్పారు మన జీవితం గురించి వీళ్ళు అని అనిపిస్తుంది తప్పకుండా మనకి అనుభవంతో చెప్పిన మాటలు కాబట్టి మనకు తప్పకుండా ఉపయోగిస్తాయన్నమాట ఇవి సాధన అంటేనే అది జీవితానికి ముఖ్యమైనది అని అర్థం మనం ఎన్నో రకాల సాధనలు చేస్తాం బిఏ చదువుకోవాలనుకుంటాం లేకపోతే ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటాం లేకపోతే డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటాం లేకపోతే మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలనుకుంటాం ఇవి సాధనలే కానీ అసలు సాధన వాట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ అదొక్కటి నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ ఫాలో అయిపోతాయి న్యాయంగా కానీ అది మామూలు విషయాల్లాగా నేర్చుకోవటానికి అయ్యేది కాదు ఎందుకంటే ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ అస్ మన స్టోరీ ఇది మనం ఎవరమో మనం తెలుసుకునే దానికి దోవ చూపించేవే ఈ పురాణాలన్నీ కూడా పూర్వము సరస్వతీ నది తీరంలో సుమంతుడు అనే బ్రాహ్మణుడు భార్య ఆయన నివసిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట అక్కడ అతడేమో దుర్గా పూజని ఉపాసనగా చేసేవాడు దుర్గా పూజ ఉపాసన పరాయణుడు అన్నారంటే ఉపాసనగా అమ్మవారిని ధ్యానం చేసేవాడు దుర్గాదేవి భక్తుడు అన్నమాట 
ఆయనకొక కొడుకున్నాడు ఐదు ఐదేళ్ల పిల్లవాడు వాడు ఆయన భార్యని పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు కాదు పూర్వం ఎవరు కూడాను ఆయనకి ఆ నియమం ఉండటం వల్ల ఆయన అయి అని పిలిచేవాడు అనమాట భార్యని ఈ పిల్లవాడు కూడా పసితనం నుంచి అది వింటూ పెరిగాడు కాబట్టి అయి అయి అనేవాడు ఆయన అయి అంటే వీడు అయి అనేవాడు అయి అనేది అమ్మవారి బీజాక్షరం ఐం అనేది బీజాక్షరం పసివాడు కాబట్టి వీడు అయి అని పిలిచేవాడు కాలక్రమంలో ఏమైందంటే ఐదేళ్ళు వచ్చినాయి వీడికి కానీ పూర్వం ఎప్పుడో చేసుకున్న కర్మవశం వల్ల అంటున్నారు ఆ కర్మ అనేది రకరకాలుగా పనిచేస్తుందంటే ఇదివరకు విసిరేసిన రాయి లాంటిదే కర్మ ఇదివరకు అయిపోయింది అది అది అనుభవిస్తే కానీ పోదు అని అంటారు ఇంకా వివరాలు ముందు ముందు చెప్తారు మనకు దీంట్లో ఆ కర్మవశం వల్ల వాడికి జబ్బు చేసి చాలా బాధపడుతూ అయ్ 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 అని తల్లిని పిలుస్తూ పిలుస్తూ వాడు కాస్త మరణించాడు ఆ తర్వాత హారిత ఆయన వంశంలో పుట్టాడు వాడికి సుమేధుడు అని పేరు పెట్టారు కాలక్రమంలో పరశురాముల వారికి శిష్యుడయ్యాడు అనమాట గురువుగారికి ఎంతో శ్రద్ధతో సేవ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన చెప్పే విషయాలన్నీ ఎంతో ఆసక్తితో గ్రహిస్తూ ఉండేవాడు అలాంటప్పుడు ఒకరోజు అడిగాడు సంసార తాపంలో దీనులై ఉన్న జనానికి మంచి ఉపాయం ఏదన్నా మీరు నాకు చెప్పండి ఏమిటి చేస్తే ఆ సంసార తాపం నుంచి బయటపడతారు అని చెప్పి అడిగాడు గురువుగారికి చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే శిష్యుడు శ్రద్ధగా ఏదైనా అడిగినప్పుడు సద్గురువు నిజంగా సంతోషపడతాడు కానీ ఆయన ఇతని వంక చూసి నిదానంగా చెబుతాలే కాలక్రమంలో చెప్తాలే అని చెప్పి చెప్పారు అలాగేలే కాలక్రమంలో నెమ్మదిగా చెప్తాలే అన్నారు అయిపోయింది అక్కడితో ఆ సబ్జెక్టు సంసార తాపము అంటే ఏమిటో మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి మన గురించి మనకున్న అభిప్రాయమే సంసారం భార్య కాదు పిల్లలు కాదు భర్త కాదు పిల్లలు కాదు మన గురించి మనం ఏమనుకుంటాము ఈ శరీరమే నేను అనుకుంటాం నేను నాదితోనే మునిగిపోయి ఉంటాం మనం అదే సంసారం మనకున్న సంబంధ బాంధవ్యాలన్నీ కూడా దేహానికి సంబంధించినవి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా దాంతో మనల్ని మనం ముడివేసుకొని దాంట్లో బంధించబడ్డాం గట్టి ముడిబడిపోయింది అది అభిప్రాయాల ముడులే అన్నమాట కులశేఖర మహారాజ్ అని చెప్పి మహానుభావుడైన ముకుందమాల అని కృష్ణ కృష్ణభక్తుడు ఆ ముకుందమాలలో ఆయన రాసిన శ్లోకం ఒకటి సంసార పంక నిర్మగ్నమనంత దీనం ఉద్ధర్తుమర్హసి హరే పురుషోత్తమోసి అని కృష్ణ పరమాత్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు ఆయన బురదలో పంకం అంటే బురద సంసారము అనే బురదలో ఇరుక్కొని ఉన్నాయన నన్ను నువ్వే రక్షించగలవు నన్ను రక్షించు అని అడుగుతాడనమాట అనంత దీనం అంటాడు ఎంతో దీన స్థితిలో ఉన్నాను నేను బురద అంటే కాళ్ళ వరకు ఉన్న బురద కాదు ఊబి లోపల ఇరుక్కుపోయి ఉన్నాను నన్ను రక్షించు అని ఆ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట సుమేధుడు ఈ ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత గురువుగారు చెప్తానన్నారు కదా అని చాలా కాలం ఆగుతాడు ఆగటం నేర్చుకున్న పిల్లవాడు అన్నమాట బుద్ధిమంతుడు వినయవంతుడు కాబట్టి చాలా కాలం ఆగాడు ఎంతకాలం ఆగాడు అంటే పదహారు సంవత్సరాలు గడిచినాయి తను అడిగిన ప్రశ్న తర్వాత కానీ బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి శ్రద్ధగలవాడు కాబట్టి ఆ ప్రశ్నని గుర్తుపెట్టుకొని గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కరించి తండ్రి ఇదివరకు నేను ఇట్లా అడిగాను మిమ్మల్ని నాకు ఇప్పుడు సమాధానం చెప్పవలసింది ఆ ప్రశ్నకు అని అడిగాడు గురువుగారిని ఆ మాట విని పరశురాముల వారికి ఆయన గురువుగారు గుర్తుకొచ్చారు ఆయన గురువుగారికి ఆయన నమస్కరించుకుని ఆయన చెప్పిన మాటలు కూడా గుర్తు తెచ్చుకున్నారు ఈ త్రిపురారహస్యం మొత్తం కూడా దత్తాత్రేయుల వారే 
పరశురాముల వారికి బోధించారన్నమాట ఆయన చెప్పిన మాటలు ఆ బోధన సమయంలో ఆయన చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా ఆయనకి గుర్తొచ్చినాయి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే కథంతా చెప్పిన తర్వాత దత్తాత్రేయుల వారు పరశురాముడితో ఇట్లా అన్నారు భార్గవ భృగువంశానికి చెందినవాడు కాబట్టి ఆయన్ని భార్గవుడని కూడా అంటారు పరశురాముడు అని కూడా అంటారు పరశురు పరశువు అంటే గొడ్డలి ఆ గొడ్డలి ఆయన ఆయుధం కాబట్టి పరశురాముడు అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది సో ఆయన్ని భార్గవ నీకు ఇదంతా చెప్పాను దీన్ని ఎవరికి చెప్పొద్దు రహస్యంగా ఉంచు ముఖ్యంగా ఇక్కడ నువ్వు నీ నీకు శిష్యుడై వస్తాడు ఒక సుమేధుడు అనేవాడు వాడే దీన్ని పుస్తకంగా రాస్తాడు ఇంతవరకు ఇది గ్రంథస్థం చెయ్యబడలేదు పుస్తకంగా రాలేదు అమ్మవారి స్టోరీ ఈ త్రిపుర రహస్యం అనేది గ్రంథంగా రాలేదు నీకు కాబోయే శిష్యుడు వస్తాడు ఒకసారి వాడే ఇది దీన్ని గ్రంథంగా రాస్తాడు నువ్వెవరికి దీన్ని చెప్పొద్దు అంతేకాదు భక్తి లేని వాళ్ళకి శ్రద్ధ లేని వాళ్ళకి ఈ గ్రంథం అసలు చెప్పకూడదు ఎప్పుడు కూడా చెప్పకూడదు అని చెప్పి చెప్పిన మాట గుర్తుకొచ్చింది పరశురాముల వారికి తన గురువు చెప్పిన మాట గుర్తుకొచ్చి చాలా ఆనందంతో నాయన సుమేధ రేపు పుష్య నక్షత్రంలో నీకు నేను ఉపదేశం చేస్తాను అని చెప్పి చెప్పారు మర్నాడు చక్కగా స్నానం అది చేసుకొని గురువుగారు కూర్చున్నారని చూసి గబగబా వచ్చి గురువుగారి దగ్గర నిలబడ్డాడు వినమ్రుడై ఎంతో వినయంతో నెమ్మదిగా నిలబడి ఉన్నాడు అంతే ఏమీ అడగలేదు ఊరికే నిల్చున్నాడు ఆగటం అంటే అదే అవతల గురువుగారు చెప్పేదాకా ఆగటం అన్నమాట ఆయన ఏం చేశారంటే పరశురాముల వారు దోశలతో రెండు చేతులతో అన్ని పూలు తీసి ఆయనకు ఎదుర్కొండే ఒక బంగారు పీఠం ఉందిట ఆ హేమ పీఠం మీద ఆ పూలు పెట్టి అమ్మవారిని దలుచుకొని నమస్కరించుకొని సుమేధుడికి ఉపదేశం చేసేసారన్నమాట ఏమేం చెప్పారంటే సుమేధుడికి అమ్మవారు త్రిపుర సుందరి కాబట్టి మూడు రూపాలుగా ఉన్న చక్క చక్కటి మూడు రూపాలని చెప్పారు మంత్ర తంత్ర చర్యలన్నీ చెప్పారు ముద్రలన్నీ చెప్పారు ఆచార క్రమం మొదలైనవన్నీ కూడా సుమేధుడికి చక్కగా ఉపదేశించారు ఆ దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమేం చేయాలో అవన్నీ కూడా చెప్పారు చెప్పి ఏం చేశారంటే నాయన ఇది పరమబ్రహ్మము ఈ నేను నీకు చెప్పింది సామాన్యమైన విషయం కాదు దీన్ని దిస్ ఈజ్ ది ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఎవరికైనా సరే జీవులందరికీ కూడా ఫైనల్ డెస్టినేషన్ పరమబ్రహ్మము ఈ పరమబ్రహ్మం అనే దాన్ని నువ్వు తపస్సు చేసి ఒక స్థితికి వస్తే తర్వాత పూర్ణ పదం కూడా నేను ఇస్తాను అని చెప్పి చెప్పారు పరశురాముల వారు సుమేధుడు చక్కగా గురువుగారికి నమస్కారం చేసి వెళ్ళొస్తాను గురువుగారు అని చెప్పి స్ట్రైట్గా అతను శ్రీశైలం వెళ్ళిపోయాడు శ్రీశైలం వెళ్ళి అక్కడ భ్రమరాంబాదేవి సన్నిధిలో ఒక కుటీరం వేసుకొని కేవలం పళ్ళు మటుకు భోజనంగా వేరే ఏమీ లేకుండా పళ్ళు మాత్రం తింటూ చక్కగా తన ఇంద్రియాలని మనస్సును నియమించుకున్నాడు నియమించుకోవటం అంటే దమ్మించుకోవటం అటు ఇటు మరి బయట ప్రపంచం వైపు చూస్తుంటే తపస్సు సాగదు కదా తన లోపలికి తీసుకున్నాడు అన్నమాట అన్నీ తన మనస్సుని ఇంద్రియాలని నియమించుకొని ఇంద్రియాలు అంటే కళ్ళు ముక్కు చెవులు మొదలైనవన్నీ నాలిక అవి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా మంచి శబ్దం వినపడంగానే చెవి వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా మంచి విషయం కనపడంగానే కన్ను వెళ్ళిపోతుంది వాటిని అన్నింటినీ అటు ఇటు పోకుండా ఇంద్రియాలన్నింటినీ చక్కగా నియమించుకొని అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అందువల్ల ఫస్ట్ తొమ్మిది నెలలు తపస్సు చేశాడు తర్వాత కొంచెం ఆగాడు మళ్ళీ ఐదు నెలలు చేశాడు మళ్ళీ మూడు నెలలు భక్తి శ్రద్ధలతో గురువుగారు ఎలా చెప్పారు అట్లాగే భక్తిగా శ్రద్ధగా శ్రీ బాలాంబికను 
అమ్మవారు బాలా త్రిపుర సుందరిని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఉంటే ఒకరోజు ఏమైందంటే రాత్రిపూట నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు కల వచ్చింది మన సుమేధుడికి ఆ కలలో అమ్మవారు కనపడింది అమ్మవారు ఎలా ఉన్నారు అక్షమాల పుస్తక అభయ వరద పాణియై అక్షమాల అంటే మనం రుద్రాక్షలే తెలుసు మనకి రుద్రాక్షలు అనేది రుద్రుడి దగ్గర నుంచి రుద్రుడి దగ్గర నుంచి పుట్టినవి అని అంటారు ఇది అక్షమాల అలాంటివే జపమాలు అన్నమాట అమ్మవారి చేతిలో ఒక చేతిలో నాలుగు భుజాలతో వచ్చింది ఆవిడ నాలుగు చేతులు ఒక చేతిలో అక్ష ఉంది జపమాల ఉంది రెండో చేతిలో పుస్తకం ఉంది ఒకటేమో అభయ హస్తం పైకి చేయబెట్టి అభయం ఇస్తూ ఉన్నట్టుగా ఒక చెయ్యి వరద పాణి కిందకు పెట్టి ఇంకొక చెయ్యి ఉన్నాయి ఆవిడ తర్వాత ఆవిడ మూడు నేత్రాలతో వచ్చింది మూడు కళ్ళు అనమాట భ్రూమధ్యంలో కూడా ఒక కన్ను ఉన్నది ఆవిడకి తర్వాత అద్భుతమైన సౌందర్యంగా ఉంది సౌ మహాసుందర రూపంతో ఉంది ఆవిడ ఆవిడ తల మీద ఉన్న కిరీటంలో చంద్రవంక ఉన్నది చంద్రుడు ఉన్నాడనమాట చంద్రకళ ఉన్నది తర్వాత పదేళ్ళ కుమారి రూపం పది పది సంవత్సరాల వయసు టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ చిన్నపిల్లలాగా మహాసౌందర్యంతో బాలాంబిక కళలో సుమేధుడికి సాక్షాత్కరించింది కనపడింది అన్నమాట కనపడితే వెంటనే కళలోనే లేచి సుమేధుడు ఆవిడకి నమస్కారం చేసి చక్కగా సాష్టాంగ దండ ప్రణామము గావించి అన్నారు సాష్టాంగము అంటే స అష్ట అంగము ఎనిమిది శరీర అవయవాలతో కలిపి చేసే నమస్కారాన్ని సాష్టాంగ దండ ప్రణామము అంటారు అలా నమస్కారం చేశాడు కళలోనే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి జన్మం అతంది కళలో అమ్మవారు కనపడినా కూడా నమస్కారం చేయగలగటం అనేది సామాన్య విషయం కాదు కదా ఆవిడ అనుగ్రహం ఉంటేనే అది జరుగుతుంది చేసి వెంటనే మంచి స్థుతి చేశాడు ఆ స్థుతి అతనికి తెలిసి చేయలేదు అది కూడా అమ్మవారి అనుగ్రహమే ఛందోబద్ధమైన ఛందస్సే తెలియనటువంటి వాడు అసలు ఛందస్సులు అంటే ఏమిటో మనకు కూడా సమంగా పూర్తిగా తెలియదు కదా ఛందస్సు అంటే ఏమిటో తెలియనటువంటి వాడు ఛందోబద్ధమైన చక్కటి స్థుతి అమ్మవారిని స్థుతించాడు ఆ స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు కళ్ళన్నీ ఆనందంతో పారవశ్యం పరవశించిపోయాడనమాట కళ్ళల్లోని ఫుల్గా నీళ్లు ఇంకా స్థుతి అయిపోయిన తర్వాత మెదలకుండా నిల్చున్నాడు కళలో సంగతి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆ పరమేశ్వరి అమ్మవారు ఏం చేసిందంటే నాయన వత్సా అని మన సుమేధుడి తల మీద చేయబెట్టిందిట పెట్టగానే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ కరస్పర్శ చేత ఆ ముట్టుకున్నది కదా ఆవిడ అత్త చేయి తగలంగానే ఆ స్పర్శ వల్ల బ్రహ్మానంద పరవశుడు అయిపోయాడు బ్రహ్మానందము అంటే ఏమిటో అతనికి తెలిసిపోయిందనమాట అంత అద్భుతంగా ఉంది ఆ స్పర్శ అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది నాయన నువ్వు కోరినది నువ్వు ఏది కోరి తపస్సు చేస్తున్నావో అది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది నీ కోరిన సిద్ధి లభించింది దొరికింది నీకు ఇంకా గురువుగారి దగ్గరికి వెంటనే వెళ్ళిపో అని చెప్పి అమ్మవారు మాయమైపోయింది వెంటనే మన సుమేధుడికి మెళుకు వచ్చింది మెళుకు రాగానే ఏమిటిది అమ్మవారు కనపడింది నా కళ్ళు అనుకుంటూ ఆశ్చర్యపోతూ మళ్ళీ మళ్ళీ అమ్మవారిని తలుచుకుంటూ ఉన్నాడు మనం కూడా అంతే కదా ఏదైనా మంచి విషయం జరిగితే అదే అదే తలుచుకుంటాం అందులో అమ్మవారికి అమ్మవారు కనపడటం కంటే ఆ మంచి రూపమే ఉంది ఆవిడ తనను ముట్టుకుంది మాట్లాడింది ఆహా ఎంత అద్భుతంగా జరిగింది అనుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ నేను గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎట్లా చెప్తాను కలొచ్చింది గురువుగారు నాకని చెప్పగలనా 
కళలో అమ్మవారు కనపడిందని చెప్తే మరి అది బుద్ధిమంతులు ఎవరైనా కళను నమ్ముకుంటారా అని ఒక ఐడియా వచ్చింది రాగానే చాలా బాధపడ్డాడు అయ్యో ఏం చేయాలి సాక్షాత్తు అమ్మవారే వచ్చి చెప్పినా నేను ఫాలో చేయలేకపోతున్నాను ఇదేమిటిది ఓ పని చేస్తాను అనుకున్నాడు అప్పటికి స్నానం టైం అయింది కాబట్టి నెమ్మదిగా లేచి నది దగ్గరికి వచ్చాడు కానీ నదీ తీరంలోకి వచ్చినా కూడా స్నానానికి వచ్చినా కూడా అతని మనస్సంతా ఈ ఆలోచనతోనే ఉంది స్నానం చేశాడు ఒక మాట అనుకున్నాడు నేను ఇక్కడే కూర్చొని అమ్మవారు నాకు కళలో కాకుండా ఈ మెళకువలోనే మెళకువలోనే వచ్చి నాకు ఈ జాగ్రత్త దశలోనే వచ్చి ఎదురుకుండా ఇంకొక మనిషి వచ్చినట్టుగా వచ్చి ఆవిడ కనపడి చెప్పేదాకా నేను మెదలకుండా ఇక్కడే తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆవిడ అంతటి ఆవిడ కనపడాలి నాకు కళలో కాదు మెలకువలోనే కనపడాలి అప్పటిదాకా ఇక్కడే కూర్చొని తపస్సు చేసుకుంటాను అని ఒక నిశ్చయానికి వచ్చేసాడు అమ్మయ్య ఏదో ఒక దోవ దొరికింది ఇప్పుడు నాకు అన్నట్టుగా ఎప్పుడైతే ఈ నిశ్చయానికి వచ్చాడో వెంటనే అతనికి కొన్ని మాటలు వినపడ్డాయి నాయన వత్సా నీకు జరిగిందంతా నిజమే ఇందులో నువ్వు సందేహించాల్సిన అవసరమేమీ లేదు అమ్మవారిని కనపడమాట నిజమే నువ్వు వెంటనే వెళ్ళిపో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు ఇందులో నువ్వు వెళ్ళిపోయి గురువు గారికి చెప్పేసి ఇలా అమ్మవారు వచ్చిందని చెప్పి చెప్పు ఏం పర్వాలేదు అని వినపడింది మధురముగా వినపడిందిట ఎంతో స్వీట్గా ఉందన్నమాట వాయిస్ అప్పటి అటు ఇటు చూస్తే ఎవరు కనపడలే అతనికి అర్థమైంది ఇది ఆకాశవాణి ఎవరు మనుషులు చెప్పిన మాట కాదు ఇది ఎందుకంటే అదేమీ ఒక రూమ్ కాదు పక్క రూమ్లో నుంచి ఎవరన్నా మాట్లాడారనుకోవటానికి అది నదీ తీరం అక్కడ ఏమీ అడ్డంకులు ఏమీ లేవు గోడలు చెట్లు ఏమీ లేవు అర్థమైపోయింది అతనికి వెంటనే చక్కగా నమస్కారం చేసుకున్నాడు అమ్మవారిని మనసులో తలుచుకొని ప్రసన్న చిత్తుడై గురువు దగ్గరికి బయలుదేరాడు అని రాశారు ఇక్కడ ప్రసన్న చిత్తుడు స్థిమితబడ్డాడు ఏ రకమైనటువంటి కలత లేదు ఏ రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ సందేహం ఏమీ లేదు మనస్సులో తనకు జరిగింది అమ్మవారి సాక్షాత్తు వచ్చింది అని తెలుసుకుని స్థిమితబడి గురువు గారి దగ్గరికి బయలుదేరాడు ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం కూడా దే దేవుణ్ణి ధ్యానం చేసేటప్పుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్దల్ని దర్శించినప్పుడు చక్కగా స్థిమితమైన మనస్సుతో వెళ్ళాలి అదే రకంగా ఆ స్థిమితం మనం అక్కడ అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన జీవితంలో ఆ స్థిమితం మనకు ఎంతో అవసరమైన విషయం ఏదైనా పెద్ద సమస్య వస్తుంది లేకపోతే చిన్న సమస్య వస్తుంది అన్నిటికి స్థిమితంగా ఉండటం అనేది మనం ఆల్రెడీ అలవాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి స్థిమిత పడినప్పుడు మన మనస్సుకు వాట్ నెక్స్ట్ అనేది ఏం చెయ్యాలి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి సమస్య వచ్చింది అనేది చక్కటి క్లారిటీ వస్తుంది కలవరంగా ఉన్న మనస్సుకి స్ట్రెస్లో ఉన్న మనస్సుకి టెన్షన్లో ఉన్న మనస్సుకి దారి తోచదు దుఃఖంలో మునిగిపోతాడు అంతే ఎవ వాడిని ఎవడన్నా లేవనెత్తాలి వాడు ఎవరికి దోవ చూపించలేడు వాడి జీవితంలో జరిగే వాటికి కూడా వాడు కుంగిపోతుంటే వాడికి ఎవరు దోవ చూపిస్తారు అందువల్ల ఎంతో వివరంగా చెప్పారు ఇక్కడ నువ్వు నిలబడాలి ప్రసన్న చిత్తుడై వెళ్ళాడు అంటే మన జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది కూడా మనం ఎంతో స్థిమితపడటం అనేది మనస్సుకు అలవాటు చేయాలి కింద మీద పడి కలవరపడటం బాగా అలవాటు చేస్తాం కాదు అలా కలవరం ఎందుకు వస్తుందంటే అది రాకుండా ఎలా చేసుకోవాలో సాధన కింద మలచుకోవాలి దాన్ని ఎందుకు నేను దాని గురించి దిగులు పడటం ఎంతమందికో ఎన్నో జరుగుతున్నాయి నేను పట్టించుకుంటున్నానా నాకు మటుకు ఏం జరగకూడదు అంటే ఎట్లా ఏం పర్వాలేదు అందరూ ఎంతమందో ఇంతకుముందు మనుషులు ఈ స్థితిని ఇలాంటి అనుభవాలను ఎంతమందో అనుభవించారు అమ్మ నాకు అట్లాగే అయిపోతుంది ఇది రా వచ్చే గుణం ఉన్నదానికి పోయే గుణం కూడా ఉంటుంది అని 
మనకి మనం వివేకంతో సర్ది చెప్పుకొని స్థిమితపడటం అలవాటు చేసుకోవాలి ప్రసన్న చిత్తము అనేది అట్లా ఉపయోగిస్తుంది అనమాట జీవితంలో మనకి సుమేధుడు గురువుగారి దగ్గరికి బయలుదేరాడు పరశురాముల వారు ఉన్నటువంటి మలయ పర్వతానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన్ని దర్శనం చేసుకొని చక్కగా పాదాభివందనం అంటే ఆయన పాదాలకు చక్కగా నమస్కారం చేసి జరిగిన విషయం అంతా కూడా చెప్పాడు చాలా సంతోషపడ్డారు ఆయన సంతోషించి ఎందుకంటే ఒక శిష్యుడు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఆచరించి తపస్సులో ఉత్తీర్ణుడై తొమ్మిది నెలలు ఐదు నెలలు మూడు నెలలు అలా వరుసగా తపస్సు చేస్తూ ఓన్లీ పళ్ళు మటుకే తింటూ నిష్టగా చక్కగా చేసి మళ్ళీ తనను చూడటానికి వచ్చాడు అది కూడా ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు ఏ పని చెప్పామో ఆ పని చక్కగా ముగించుకొని వచ్చాడు అనేది గురువుకి ఎంత సంతోషం కలుగుతుందో చాలా సంతోషపడ్డారు ఆయన సంతోషపడిన ఆయన అమ్మవారు నువ్వంటే చాలా ప్రసన్నురాలైంది నీకు నువ్వంటే ఇష్టం ఆవిడకి నీ నీ పూజతో నీ నిష్టతో ఆవిడ సంతోషపడింది నీకు జరిగిన విషయమంతా నేను కూడా దివ్య దృష్టితో చూశాను నాకు కూడా అర్థమైంది నీకు ఇట్లా ఇట్లా జరిగిందని నువ్వు ఎంతో ధన్యుడి విరాన్నాయన ఇంకా నువ్వు జ్ఞాన సంపన్నుడి వైపు అయిపోతావు ఏమీ దిగులు పడాల్సింది లేదు నీకు తప్పకుండా జ్ఞానం కలుగుతుంది అని చెప్పి ఒక మంచి శుభ సమయంలో సాంగోపాంగముగా అంటున్నారు సా అంగ ఉపాంగములతో అంటే దేవి ఉపాసనలో అంగములు ఉపాంగములు భాగాలు మళ్ళీ భాగాల్లో కొన్ని భాగాలు ఉపాంగములు ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ కూడా చక్కగా ఉపదేశం చేశారు మన సుమేధుడికి ఉపదేశం సాంగోపాంగంగా సుమేధుడికి శ్రీ విద్యను ఉపదేశించారు తను విన్నది దత్తాత్రేయుల వారి వల్ల తాను విన్నది శివప్రోక్తమైనది శివుడే చెప్పాడు సాక్షాత్ అసలు ఫస్ట్ ఇది విద్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే శివ శివుడు చెప్పాడు శివుడు చెప్పింది తర్వాత తాను దత్తాత్రేయుల వారి వల్ల తను విన్నది తంత్రసారము ఇతిహాసాల్లో ఎంతో శ్రేష్టమైనది అయిన ఉప త్రిపుర రహస్యాన్ని సుమేధుడికి పరశురాముల వారు ఉపదేశించారు ఇతిహాసము అంటే ఇలా జరిగాను కదా అని అర్థము అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు మాస్టర్ ఈకే అని కృష్ణమాచారి గారు ఆయన ఆయన చెప్పారనమాట ఇతిహాసము అంటే ఇలా జరిగాను కదా అంటే ఇవన్నీ జరిగిన విషయాలే పుక్కిటి పురాణాలు కాదు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు న్యాయ జరిగిన విషయం కాబట్టి ఆ సుమేధుడు రాయకపోతే ఇవాళ మనకి పుస్తకం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పరశురాముల వారు చెప్పకపోతే ఆయన ఎలా రాస్తారు ఇదంతా అలా పరంపరగా చక్కగా వచ్చింది జరిగిన విషయమే ఇది అని మనకు కూడా అర్థం అవ్వాలని చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ త్రిపురారహస్యం అంతా ఉపదేశించి నాయన సుమేధ దీన్ని ప్రయత్నపూర్వకంగా రహస్యంగా ఉంచు చాలా జాగ్రత్తగా పొరపాటును కూడా ఎవరికి చెప్పకుండా ప్రయత్నంతో దీన్ని రహస్యంగా ఉంచు గురుదేవులు నాకు చెప్పారు కాబట్టి నేను నీకు చెప్పాను ఇంకొక మాట గుర్తుపెట్టుకో నాస్తికుల దగ్గర దేవుడే లేడనేవాళ్ళు నాస్తికులు నాస్తికుల దగ్గర భక్తి లేని వాళ్ళ దగ్గర శ్రద్ధ లేని వాళ్ళ దగ్గర ఈ విషయాన్ని అసలు నువ్వు అటర్ చేయొద్దు బయటికి తేవద్దు చెప్పొద్దు వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళకి దీ అమ్మవారిని చక్కగా ఆరాధించి ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని పొంది దీన్ని చక్కగా ఒక గ్రంథంగా ఒక పుస్తకంగా రాసి చక్కగా అర్హులైన శిష్యులు వస్తారప్పుడు నీకు అర్హులైన శిష్యులకు దీన్ని ఉపదేశం చేయి అందించు వాళ్ళకి మా గురుదేవులు చెప్పిన ఆజ్ఞ ఇలా ఉన్నది అందువల్ల నేను నీకు ఇదంతా చెప్పాను అని చెప్పారు పరశురాముల వారు ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఎవరికి చెప్పొద్దు 
అంటే అర్థమేంటి బజార్లో పారబోయొద్దు బజార్లో పడేసిన వస్తువుకు విలువ ఉండదు కుప్పలు తిప్పలుగా పడేస్తే ఎవరు దాన్ని లక్ష్యపెట్టరు శ్రద్ధగా అడిగిన వాడికి మటుకు చెప్పినప్పుడు వాడిని దాన్ని చక్కగా వాడికి అది కావాలి అని అడిగాడు కాబట్టి దాన్ని గ్రహిస్తాడు అందువల్ల అంతేకాకుండా సుమేధుడు అనేవాడు దీన్ని గ్రంథస్థం చేస్తాడు పుస్తకంగా రాస్తాడు వాడికి చెప్ప వాడి పుస్తకం రాయకముందే నువ్వు పది మందికి ఈ కథని పంచిపెట్టద్దు అని కూడా ఒక అర్థం తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పారు నాస్తికుల దగ్గర భక్తి లేని వాళ్ళ దగ్గర దీన్ని చెప్పొద్దు అన్నారు ఏ నాస్తికులకి భక్తి లేని వాళ్ళకి కూడా చెబితే వాళ్ళల్లో భక్తి వస్తుంది కదా మంచి విషయమే కదా ఎందుకు దాచిపెట్టడం అని మనకు అనిపించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చక్కగా చెప్పుకోవాలి మనము మంచి విషయాన్ని దైవ సంబంధమైన విషయాన్ని నాస్తికుల దగ్గర అంటే దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని వాళ్ళ దగ్గర చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లాగూ నమ్మరది వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక బిలీఫ్ ఉంది దేవుడే లేడు అనే బిలీఫ్ ఉంది నమ్మనప్పుడు ఏం చేస్తారు దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు దాన్ని చిన్న చూపు చూస్తారు ఏదో ఒక మాట అంటారు దాని గురించి నాస్తికులు అంటేనే దైవం అందు శ్రద్ధ లేనివాడు దైవం లే దైవం లేడు అనేవాడు వినయం ఉన్నవాడు కాదు అసలు ధూర్తుడు అవుతాడు అనమాట ధూర్తత్వము అంటే అర్థం ఏంటంటే వాడు దేన్ని లక్ష్య పెట్టాడు అందువల్ల వాడేదో ఒక మాట అంటాడు అట్లాగే శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చెబుతూ ఉంటారండి అలా ఏదో ఒకటి ఒక నెగటివిటీ ఒకటి వాళ్ళ లోపల బయలుదేరుతుంది మనం దీన్ని శ్రద్ధ లేని వాళ్ళకి చెప్పినందువల్ల దానివల్ల అమ్మవారికి నష్టం లేదు చెప్పిన వాళ్ళకి నష్టం లేదు అవిని ఈ నెగటివిటీని లోపల మనసులో వచ్చిన వాళ్ళు నెగటివ్గా మాట్లాడిన వాళ్ళకే మంచిది కాదు ఇది వాళ్ళ సాధనకి వాళ్ళు రేపు ఎప్పుడైనా మంచి విషయం తెలుసుకోవటానికి కూడా ఇది అడ్డం అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోరి చెప్పొద్దు అనే మాట వచ్చింది తప్ప చెప్పినందువల్ల ఏదో కొంపలంటుకుపోతాయి ప్రమాదం అని కాదు మన వల్ల వాడిలో నెగటివిటీ రావడం అనేది వాళ్ళకు మంచిది కాదు మన ద్వారా జరగటం న్యాయంగా మనకి మంచిది కాదు అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఇట్లా చెప్తారు శ్రద్ధ లేని వాళ్ళతో చెప్పొద్దు మనం కూడా ఎవరైనా వాడికి ఇష్టమైన మాట చెబితే వాడు సంతోషిస్తాడు కానీ వాడికి ఇష్టం లేని మాట వాడి దగ్గర చెప్పి వాడు మనము ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది న్యాయంగా ఉన్నట్టుండి సుఖంగా బతకలేక అందువల్ల అలా చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు తర్వాత ఈ మాట కూడా చెప్పారు ఆయన నా గురువుగారు చెప్పారు కాబట్టి నేను నీకు కూడా చెప్పాను నేను అందరికీ చెప్పేవాడిని కాదు నీకేది చదువుతున్నాను అది నేను ఆచరించే నీకు చదువుతున్నాను అని చెప్పి చెప్పారు సుమేధుడు చక్కగా భార్గవుడికి నమస్కారం చేసుకొని ఆయన ఆశీర్వచనాలు తీసుకొని అక్కడి నుంచి ఆయనకు ప్రదక్షిణం చేసి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి సుందరేశ్వర్ శ్రీ సుందరేశ్వరుని భార్య మీనాక్షిదేవి అంటే ఇక్కడంతా అమ్మవారినే ప్రధానంగా చెప్తూ ఉన్నారు అక్కడ బ్రహ్మరాంబాదేవి ఇక్కడ సుందరేశ్వరుడి భార్య అయిన మీనాక్షిదేవి హాలాస్యపురంలో ఆవిడ గుడి ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళాడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి అక్కడ వేగవతి అని ఒక నది ఉందన్నమాట ఆ నది దగ్గర కూర్చొని చక్కగా యమములతో నియమములతో తపస్సు మొదలుపెట్టేశాడు వెంటనే ఏమీ ఆలస్యం చేయకుండా గొప్ప తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు త్రిపురామహేశ్వరిని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాడు యమములు నియమములు అంటే ఒక తపస్సు చేసేవాడికి తప్పకుండా అవసరమైన అయ్యేటటువంటి అష్టాంగ యోగంలో చెప్తారు ఇవి అష్ట అంగములు అన్నమాట స్టెప్స్ ఎనిమిది స్టెప్స్ ఏమేమి చేయాలి ఫస్ట్ అసలు మనం చోట కూర్చోవాలంటేనే కొంచెం మన కాళ్ళు చేతుల్ని నియమంలో పెట్టుకోవాలి మనస్సు నియమంలో పెట్టుకోవాలి ఇంద్రియాలు అటు ఇటు పోకుండా చేయాలి దానికి సంబంధించినవన్నీ అనమాట అవన్నీ యమ నియమాలన్నీ చక్కగా చేసుకొని కూర్చొని అతను తపస్సు మొదలుపెట్టేశాడు అట్లా ఐదేళ్లు గడిచినట 
ఐదు సంవత్సరాలు గడిచినాయి ఒకరోజు ఇంకా కూడా తపస్సు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఐదేళ్ల తర్వాత ఒకరోజు ఆయనకి మనస్సులో ఒక వ్యక్తి కనపడ్డాడు ఒక మంగళప్రదమైనటువంటి ఒక మూర్తి కనిపించింది ఎవరు అంటే ఒళ్ళంతా చక్కగా భస్మం రాసుకున్నట్ట ఆయన చేతిలో వీణ ఉందిట తలంతా జడలు కట్టుకుపోయిందిట మనకు కూడా తెలుసు ఆయన ఎవరో చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు సుమేధు టక్కుమని కళ్ళు తెరిచాడు చూస్తే ఎదురుకుండా నారద మహర్షి ఉన్నాడు గబగబా లేచి మహర్షి నన్ను క్షమించండి నేను కళ్ళు మూసుకొని ఉన్నందువల్ల ధ్యానంలో ఉన్నందువల్ల మిమ్మల్ని చూసి వెంటనే నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించలేకపోయాను నన్ను క్షమించండి అని అడిగి కూర్చోబెట్టి ఆయనకి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళిచ్చి నమస్కరించి చక్కగా నా జన్మ కృతార్థత అయిపోయింది నీల మీలాంటి వాళ్ళు నాకు కనపడటమంటే ఇంకా నాకు ఇంకేం కావాలి మీలాంటి సత్పురుషులు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సచ్చరిత్ర కలిగిన పురుషులు మహాపురుషులు సజ్జనులు నా దగ్గరికి రావడం ఇంకేం అక్కర్లేదు నాకు అని నమస్కారం పెట్టాడు కానీ మీ మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఏమిటో అడుగునైనా పర్వాలేదన్నాడు ఆయన అనగానే నేను కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే మీరు నాకు లోపల ఎలా కనపడ్డారు అని అడిగాడు నిజమే కదా కళ్ళు తెరిస్తే కదా ఎవరైనా కనపడేది కళ్ళు మూసుకుంటే కనపడరు కదా కళ్ళు మూసుకున్నా లోపల మీరు ఎలా కనపడ్డారు నాకు అని అడిగాడు అడగంగానే పెద్దగా నవ్వాట నారద మహర్షి సుమేధ నువ్వు విద్వాంసుడివి నువ్వు పుస్తకం రాయబోతున్నావు అని అర్థం ఎలాంటి ప్రశ్న వేసావు ఇలాంటి ప్రశ్న వేయొచ్చా అసలు లోపల ఏమిటి బయట ఏమిటి దేనికి ఏది లోపల ఉన్నది ఏమిటి రిఫరెన్స్తో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు దేనికి ఏది లోపల ఉంది ఉన్నవాడు సర్వత్ర భగవంతుడు అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై ఉన్నవాడు ఎక్కడా చందు లేకుండా దైవం ఉంటే దేని లోపల దేన్ని చూసావయ్యా నువ్వు అని అడిగి వద్దులే ఆ విషయం వదిలేసి దేని లోపల దేన్ని చూసినా పర్వాలేదు నేను ఇప్పుడు వచ్చిన పని నీకు చెబుతాను బ్రహ్మసభలో మా నాన్నగారు బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఆయన సభలో ఆయన అందరూ వింటూ ఉండంగా మార్కండే మహర్షి వచ్చి మా నాన్నగారిని పరమేష్టిని ఇలా అడిగారు ఏమిటంటే నువ్వు అన్ని విద్యలు తెలిసినటువంటి వాడివి సర్వజ్ఞుడివి ఓ బ్రహ్మదేవానికి నమస్కారము నువ్వు సర్వజ్ఞుడివి సృష్టికర్తవి నీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు లోకకర్తవి కాబట్టి నాకు అన్ని విజ్ఞానాలకు సారమైంది బెస్ట్ శ్రేయస్కరమైంది ఇంతకంటే బెస్ట్ ఇంకోటి లేదు అనే శాస్త్రం ఏదో అది నాకు చెప్పు అంతకంటే నాకు ఇంకేం వద్దు ఇది నేను చాలామందిని అడిగాను అడిగితే నాకు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇష్టమైనవే వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు నేను నా చిన్నతనంలో నీ దయ వల్లనే నేను ఆ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహానికి పాత్రుడయ్యాను ఆ పరమేశ్వరుడు నా మీద అనుగ్రహం చూపించాడు నీ దయ వల్లనే నువ్వు చెప్పిన ఉపాయం వల్లనే నేను ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి పట్టుకోగలిగాను తండ్రి నువ్వు అందువల్ల నాకు ఇప్పుడు కూడా సహాయం చెయ్యి ఆ సకల విజ్ఞాన సారం ఏదో విజ్ఞా అన్ని విజ్ఞానాలకి ముఖ్యమైనటువంటి జిస్ట్ ఆ సారం ఏదో చెప్పు ఎసెన్స్ ఏదో నాకు తీసి చెప్పు అని అడిగాడు అడిగితే మా నాన్నగారు వెంటనే సింహాసనం మీద నుంచి లేచి అమ్మవారిని దలుచుకొని నమస్కారం చేసుకున్నారు మా నాన్నగారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు ఆ సభలో కిందక్క సింహాసనం మీద నుంచి దిగి అప్పుడు నమస్కరించుకుని అమ్మవారిని తలుచుకున్న తర్వాత మార్కండేయ మహర్షితో ఇట్లా అన్నారు మా నాన్నగారు నాయన నేను చెప్పేది శ్రద్ధగా విని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వినాలి ఎందుకంటే అమ్మవారే త్రిపురామహేశ్వరి 
అమ్మవారు ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా వ్యాపించి ఉన్నది ఆవిడే సర్వత్ర ఉన్నది ఆత్మయ్యే వ్యాపించి ఉన్నది అంటున్నారు ఆవిడే ఆత్మ అన్ని జగత్తులకి కూడా ఆవిడ అసలు ఏమిటి ఆవిడ ఎక్కడ మొదలవుతుంది ఆవిడ పుట్టుకేమిటి ఆవిడ చివర చివరేమిటి మధ్య ఏమిటి అనేది నాకు కానీ బ్రహ్మ విష్ణుమూర్తికి కానీ శివుడికి కానీ కూడా తెలియదు అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆవిడ సర్వశ్రేష్ఠురాలు ఆవిడ పాదముల ఎందుల రేణువులము మేము నేను విష్ణువు శివుడు కూడా పాదధూళిలో రేణువులము మేము అని చెప్పి చెప్పాడు అందువల్ల ఆవిడ చరిత్ర అన్నిట్లోకి శ్రేష్టమైందే అది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను నీకు అని చెప్పి మొదలుపెట్టాడు మా నాన్నగారు ఏం చెప్పారంటే ఈ త్రిపురాదేవి యొక్క రహస్యాన్ని శివుడు విష్ణువుకి ఫస్ట్ ఉపదేశిస్తే విష్ణుదేవుడు నాకు చెప్పాడు నేను మా నాన్నగారు కదా విష్ణుదేవుడు అంటే నేను విష్ణుదేవుడికి పుట్టినవాడిని బ్రహ్మని సృష్టికర్తని నాకు విష్ణుదేవుడు చెప్పాడు విష్ణుదేవుడు ఇంకా ఎవరికి చెప్పాడంటే తన అంశతో పుట్టాడు దత్తాత్రేయుల వారి భూలోకంలో ఆ దత్తాత్రేయుల వారికి కూడా చెప్పాడు దాన్ని దత్తాత్రేయుల వారు భార్గవరాముడికి ఉపదేశించారు భార్గవుడు కూడా గురువు ఆజ్ఞతోతో సుమేధుడు అనే శిష్యుడికి చెప్పాడు ఆ సుమేధుడేమో అది మొత్తం ఒక పుస్తకంగా రాయాలి ఒక గ్రంథంగా రాయాలి అనేటటువంటి ఆశతో అమ్మవారిని ధ్యానం చేస్తూ హాలాస్య క్షేత్రంలో ఉన్నాడు ఆరాధిస్తున్నాడు త్రిపురాదేవిని తపస్సు చేస్తున్నాడు అని మా నాన్నగారు చెప్పగానే వెంటనే నేను చూడటానికి వచ్చాను నువ్వే నువ్వే కదా గ్రంథకర్తవి అందువల్ల నేను చూద్దామని వచ్చాను ఇప్పుడు నేను వచ్చిన కారణం చెప్పా కదా నువ్వేం చేయబోతున్నావో నువ్వు నాకు ఇప్పుడు చెప్పు అని అడిగాడు నారదుడు నారదుడి మాటలు వినంగానే పాపం సుమేధుడు చాలా సిగ్గుపడ్డాడు సిగ్గుపడి మహర్షి నీకేం చెప్పాలో నాకేం అర్థం కావట్లేదు నాకు గ్రంథం రాయమని మా గురువుగారు చెప్పారు త్రిపురా మహత్యం అంతా కూడా నాకు వివరంగా చెప్పారు ఎంతో శ్రద్ధగా విన్నాను అందులో సందేహం లేదు కానీ నాకు జ్ఞాపక శక్తి చాలా తక్కువ అంతా మర్చిపోయాను నేను ఏం చేయాలో నాకు కూడా తెలియటం లేదు అని ఆ నారద మహర్షికి అష్టాంగంగా ప్రణాళ కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు పడిపోయి నువ్వే నాకు దిక్కు నువ్వు ఎట్లాగైనా సరే నన్ను దీంట్లోంచి బయటపడేయమని అడిగాడు నారదుల వరకు చాలాసేపు ఏమీ మాట్లాడలేదు చాలాసేపు ఆలోచించి తర్వాత తన తండ్రి అయిన బ్రహ్మదేవుల వారిని స్మరించారు అంతే ఆయన జస్ట్ మనస్సులో బ్రహ్మదేవుడిని తలుచుకున్నాడు అన్నమాట తలుచుకోగానే బ్రహ్మదేవుడు వచ్చేసాడు ఎలా వస్తారు అట్లా అని అనుకుంటాం మనం ఎలా వస్తారంటే మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏదో ఒకటి తలుచుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మన మనస్సు ఖాళీగా ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం తలుచుకున్నా ఏమీ ఉపయోగం లేదు మనస్సును ఖాళీగా పెట్టుకుని దైవ పరంగా దాన్ని అమ్మవారే దాన్ని అయ్యవారే అనేటటువంటి దృష్టితో ఆ మనస్సుని కూడా ఒక పవిత్ర వస్తువుగా భావిస్తూ దాన్ని చెత్త చెత్తగా వాడకుండా ఉంటే వాళ్ళు ఎత్తలుచుకుంటే అది అయిపోతుంది భావనా సిద్ధి అంటారు దాన్ని బ్రహ్మదేవుల వారు వచ్చారు రాగానే ఇద్దరు కూడా సుమేధుడు నారదుడు ఇద్దరు ఆయనకి నమస్కారం చేశారు మంచి ఆసనం చూపించారు చూపించి ఆయనకి అర్ఘ్యపాద్యాలు పాద్యములు ఇచ్చారు అంటున్నారు అర్ఘ్యము పాద్యము అంటే చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు అన్నమాట అంటే అర్థమేంటి ఎవరొచ్చినా చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవడం అనేటటువంటిది చాలా సహజంగా మనకందరికీ కూడా ఉన్న పద్ధతి అన్నమాట మనం కూడా దేవుడి పూజ చేసేటప్పుడు కూడా షోడశ ఉపచారాల్లో 
అర్ఘ్యం సమర్పయామి పా హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోక్ పాద్యం సమర్పయామి అనే మంత్రాలు ఉన్నాయి చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు ఇవ్వటం అనేది పద్ధతి అన్నమాట శుచిత్వాన్ని చూపిస్తోంది మన ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉండాలో చెప్తూ ఉన్నారు చక్కగా నీళ్ళు ఇచ్చారు ఆయనకి ఆయన కూర్చున్న తర్వాత మెదలకుండా నిల్చున్నారు నారదుడును సుమేధుడు కూడా అప్పుడు ఆయనే అడిగారు బ్రహ్మదేవుడే నాయన నారద నన్ను ఎందుకు తలుచుకున్నావు నువ్వు అందుకే వచ్చాను నేను అని అడిగారు అడిగితే తండ్రి గారు భగవానుడా నువ్వు మార్కండేయులతో చెప్పిన మాటలు విని మార్కండేయ మహర్షితో చెప్పిన మాటలు విని నేను ఈ సుమేధుని చూడటానికి వచ్చాను ఇతనే కదా ఆ పుస్తకం రాస్తాడని నువ్వు చెప్పావు నాకు అందువల్ల చూడటానికి వచ్చాను నాకు ఒక సందేహం వచ్చింది అందువల్ల నిన్ను తలుచుకున్నాను ఏమిటి ఆ సందేహం అంటే ఏ గొప్ప పుణ్యం చేసే పుట్టాడు ఇతను ఆ ఏ పుణ్యం వల్ల ఇటువంటి గ్రంథం రాయటానికి ఇతనికి అర్హత వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ దేవీ ఉపాసకులందరికీ కూడా ఇతని ఆచార్యుడైపోతాడు నమస్కరించదగిన వాడు అవుతాడు దేవీ ఉపాసకులందరూ ఇతనికి నమస్కారం పెట్టుకునే గొప్ప స్థితికి ఇతను వెళుతూ ఉన్నాడు ఏం పుణ్యం చేసుకొని పుట్టినందువల్ల ఇతనికి ఇటువంటి స్థితి వచ్చింది అది మీరే చెప్పగలుగుతారు అందుకనే మిమ్మల్ని తలుచుకున్నాను అన్నాడు నారదుడు నారదుడు అడిగిన విషయాన్ని గురించి మనం ఎంత తెలుసుకోవాల్సిన ఉన్నాయంటే నువ్వేదో గ్రంథం రాస్తాడు వీడన్నా వీడంతా మర్చిపోయినాడు తండ్రి గారు అని చెప్పలేదు నారదుడు ఎంత చక్కగా ప్రశ్న చేశాడు బ్లంట్గా ఉన్నదున్నట్టుగా కుండ బద్దలు కొట్టడం అనే పేరుతో మన ప్రవర్తన మనం పాడు చేసుకోకుండా వినయంతో శ్రద్ధతో పెద్దవాళ్ళని ఎలా ప్రశ్న చేయాలో ఆ ప్రశ్న విషయాన్ని ముందు అర్థం చేసుకొని కొంత టైం తీసుకున్నాడు తండ్రిని పిలవటానికి కూడా ఎలా ప్రశ్న వేయాలో అలా ప్రశ్న వేశాడు దానికి ఆయన సమాధానం ఇట్లా చెప్పాడు ఇత ఇతను పూర్వజన్మలో తల్లిని ఐ ఐ అని పిలిచేవాడు ఆ ఐ అనేది అమ్మవారి బీజాక్షరం కాబట్టి బాలాత్రిపుర సుందరి మంత్రానికి ఐమ్ అనేది బీజ మొట్టమొదటి బీజాక్షరం దాన్ని ఇతడు బిందురహితంగా ఐ ఐ అని ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు చిన్నపిల్లవాడు కాబట్టి ఐమ్ అనకుండా ఐ వాళ్ళ అమ్మని వాళ్ళ నాన్నగారు ఐ అని పిలిచాడు కాబట్టి ఈయన ఐ ఐ అని పిల్లవాడు పిలుస్తూ ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా మనం అలా ఐ అనేటటువంటి బీజాక్షరాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మా అంటూ ఉన్నందువల్లనే అంటూ అంటూనే అతను మరణించినందువల్లనే మరణకాలంలో కూడా దాన్ని వాగ్భవ బీజము అంటారుట పూర్వజన్మ నుంచి పూర్వజన్మలో అంతా ఉచ్చరిస్తూ ఉన్నందువల్లనే అతడు ఈ జన్మలో గొప్ప జన్మ వచ్చింది అతనికి అందువల్లనే వెంటనే అమ్మవారు కూడా కల్లో చక్కగా కనపడి ఆశీర్వదించింది అతన్ని అదే కారణము కాకపోతే చిన్నవాడైనందువల్ల ఐ మనాల్సింది ఐ అన్నాడు కాబట్టి అతనికి జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ లేదు తర్వాత ఛందస్సుల యొక్క విషయం కూడా అతనికి తెలియదు ఛందస్సులు రాకుండా అతని గ్రంథం ఎలా రాస్తాడు కానీ అన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు అతనికి ఏ రకమైన ఇబ్బంది రాదు నేను అతన్ని బ్లెస్ చేస్తున్నాను అన్నీ చక్కగా ఛందస్సులు తెలుస్తాయి పుస్తకం ఎలా రాయాలో తెలుస్తుంది ఒక గ్రంథ రచన ఎలా జరుగుతుంది అనేదంతా అతనికి మొత్తం స్ఫురిస్తుంది ఇతడు త్రిపురారహస్య గ్రంథానికి కవి అవుతాడని నేను చెప్పడానికి కారణం కూడా అదే అమ్మవారి అనుగ్రహం అతనికి ఉంది ఈ ఐ ఐ అనేది అతన్ని పూర్వజన్మలోనే పుణ్యాత్ముణ్ణి చేసింది ఆ పుణ్యం వల్లనే ఇతనికి ఇటువంటి 
అనుగ్రహం వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తారనమాట బ్రహ్మదేవుల వారు చెప్పారు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మదేవుడు కావ్య లక్షణాలు శాస్త్ర విశేషాలు ఏవైవి అవసరమో అవన్నీ కూడా అతనికి వచ్చేసేస్తాయి చక్కగా రాసేస్తాడు ఈ పుస్తకం ఈతని ఇతడు రాసిన ఈ పుస్తకం పేరు గ్రంథం పేరు హారిత ఆయన సంహిత అని ప్రసిద్ధమవుతుందని బాగా పేరు వస్తుంది అందరిలో జనం దాన్ని హారిత ఆయన సంహిత అని పిలుస్తారు వాళ్ళ వంశానికి కూడా అది మంచి పేరు వచ్చినట్టే కదా శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ ఇతిహాసాన్ని ఈ పుస్తకాన్ని చదివిన వాళ్ళు విన్నవాళ్ళు దీని గురించి చెప్పుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో పుణ్యాన్ని సంపాదిస్తారు వాళ్ళకి అమ్మవారు ప్రసన్నురాలవుతుంది ఈ కథని విన్న వాళ్ళందరికీ కూడా త్రిపురాంబిక ప్రసన్నురాలవుతుంది కాబట్టి నారద ఇది సర్వవిజ్ఞాన సారం దీన్ని చదవకపోతే ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా కూడా అది కంప్లీట్ విజ్ఞానం అవ్వదు ఈ పుస్తకం చదివిన తర్వాతనే అది కంప్లీట్ విజ్ఞానం అవుతుంది అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడు నారదుల వారికి చెప్పారు ఇక్కడ మన రికార్డింగ్ నెంబర్ వన్ అయిపోయింది